0: Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderung mit Adam, Anja und Daniel. Und heute da raschelt der Daniel wieder in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Daniel, welches Thema und vor allem welchen Gast hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, hallo Cora, ich habe heute mitgebracht den Tobias Jüchter. Tobi leitet bei uns die Abteilung Safety Solutions, ähm ich glaube, jeder, der Tobi kennt und mich kennt, der weiß, dass wir schon ganz lange zusammenarbeiten und ähm, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass äh, Tobi auch die Zeit gefunden hat, uns hier heute zu unterstützen und der erzählt uns heute ein bisschen was zum Thema, wie kann ich denn eigentlich ökologisch im Alltag leben?
0: Ja, also den ökologischen Fußabdruck vielleicht ein bisschen verringern. Ja, schön, dass du da bist, Tobias, und das Thema mit uns besprichst. Ich möchte mich als erstes, aber trotzdem erstmal an Daniel wenden, an den habe ich nämlich eine Frage, äh, nehme ich mal äh, Hand aufs Herz ökologischer Fußabdruck. Sollte ich mich denn da wirklich als äh, kleiner deutscher Einzelperson mit beschäftigen, wo es doch so ganz viele andere große Länder gibt, die sich damit nicht beschäftigen? Ich kann doch alleine gar nichts ausrichten oder nicht?
1: Das ist eine Aussage, die man sehr häufig hört in dieser Diskussion. Und natürlich ist es so, dass wir in Deutschland für zwei Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sind. Das ist natürlich nicht die große Menge. Und jeder Einzelne hat sicherlich nicht die Möglichkeit, das dramatisch zu reduzieren. Aber ich habe halt die Möglichkeit, etwas zu tun. Ich komme aus meiner Ohnmacht heraus und habe die Chance zu zeigen, dass ich mich bewege. Und vor allem haben wir als Gesellschaft halt auch die Möglichkeit, anderen Ländern anderen Regionen zu zeigen, wie es funktionieren kann. Und ich glaube, die Verpflichtung hat man auch als ähm, technologisch fortgeschrittener Staat, wie wir in Deutschland
0: sind. Okay, dann gebe ich das mal an Tobias weiter. Wie siehst du das denn? Also resignierst du nicht auch manchmal, wenn du so eine große Weltpolitik siehst und denkst, oh nein, das mit dem Klimawandel, das kriegen wir doch nie in den Griff.
2: Tatsächlich ja, Resignation ist so eine ganz große Gefahr, glaube ich, aber ich will mal das Wort Verantwortung von Daniel aufgreifen, das passt so schön und das Wort kleiner Mensch. Ein kleiner Mensch bin ich vielleicht auch, auch physisch mit nur 1,72 im Vergleich zu meinem langen Kollegen hier, aber ich habe auch zwei kleine Menschen in die Welt gesetzt und spätestens in dem Moment geht das Nachhaltigkeitsdenken eigentlich noch viel weiter und das Gefühl, gar nichts zu tun, hat mich eigentlich Völlig unruhig zurückgelassen und das funktioniert nicht mehr. Also irgendwas, was man immer schon gemacht hat, war schon gut, aber alles, was man dazu macht, gibt mir zumindest persönlich ein sehr gutes, wichtiges Gefühl, was Gutes zu tun für mich, meine Kinder und meine Welt um mich herum.
0: Ja, man kann davon dann auch erzählen und vielleicht können andere dann eben auch davon sich was abgucken und sagen, okay, das kann ich in meinen Alltag auch einbringen. Dann starten wir doch da direkt mal rein. Das größte Thema, was immer schon alle letztlich kennen, ist die Mobilität. Okay, liegt auf der Hand. Was machst du denn da?
2: Ich bin der E-Auto-Verrückte bei Hellmann. Das wissen vielleicht noch viele, die etwas länger dabei sind. Der Erste, der 2015, glaube ich, war es, schon seinen Dieseldienstwagen getauscht hat gegen ein Elektrofahrzeug. Damals mit lächerlichen 120 Kilometern Elektroreichweite und so einer kleinen Reichweitenverlängerung. Und das hat gut funktioniert. Das äh, geht nicht für jeden, da muss man tatsächlich ein bisschen äh, planerisch aktiv sein, ein bisschen verrückt sein, aber vor allen Dingen super flexibel sein und äh, das Argument, gerade gegenüber der damaligen Führungskraft zu sagen, das wird funktionieren, auch ohne irgendwelche Mehrkosten für, ich brauche ständig Ersatzwagen, denn äh, wir haben es versucht, einfach intern mit Flexibilität realistisch zu machen, indem wir bei unseren 300 Dienstwagen gefragt haben, hat jemand Lust auf eine Woche kleines Elektrofahrzeug, ich muss mal eine Tour machen nach Bayern. Und dann standen meistens fünf Leute Schlange und haben gesagt, hier hast du meinen Diesel, kannst du machen. Und so haben wir es halt hinbekommen, ohne das Auto zusätzlich hinzusetzen, sondern äh, eine eine wirkliche komplette, einen Ersatz zu schaffen, ne, eines bestehenden Fahrzeuges. Und das war so ein bisschen der kleine Türöffner, der ja auch irgendwo sichtbar war und ich glaube, tatsächlich einige Kollegen auch zum Umschwenken bewegt hat, die gesagt haben, darf ich es mal ausprobieren, das macht so viel Spaß, das ist doch super und äh, ja, war eine schöne kleine Bewegung.
0: Ja, und es hat sich in den letzten Jahren einiges äh, getan. Wir haben das in der Folge mit Stefan Samurai auch gehört, der uns ein bisschen über E-Mobilität auch nochmal aufgeschlaut hat. Äh, diese Folge an dieser Stelle empfehle ich einmal, weil da kann man dann eben gucken, wie sieht es eigentlich äh, heute äh, aus und was kann man äh, alles machen und was ist alles möglich. Also Mobilität-Thema machen wir mal irgendwie einen Haken hinter an dieser Stelle, Vielleicht vielleicht, aber es gibt noch andere Bereiche, vielleicht Stichwort Ernährung sprechen wir ja auch immer ganz gerne drüber. Was machst du da so?
2: Wir Ernähren uns nicht fleischlos, gebe okay. ich gleich mal offen zu. Ähm, wir, wir, haben ein bisschen, wir, wir haben ein bisschen reduziert, ja in so einem Nachhaltigkeitspodcast. podcast ja. <lacht> ähm, Wir haben reduziert, äh, kaufen gezielter wenig Fleisch ein, auf keinen Fall mehr so dieses klassische abgepackte Hackfleisch aus dem Supermarkt. Mhm. Ähm, haben aber vor einem knappen Jahr gesagt, dass wir unsere regionale Ernährung jetzt von einem äh, solidarischen Hof beziehen und fahren da jeden Freitag mit unseren Kindern einmal hin, packen unsere Gemüsekiste und jetzt, wo das Wetter wieder gut ist gehen wir auch aufs Feld und ernten ein bisschen und die Kinder lernen was Grün ist und was da so wächst und ich lerne das auch ich kenne mich damit auch nicht so gut aus aber meine Frau kennt sich sehr gut aus mhm. und so führen wir uns ja die äh, regionale Küche ein und man freut sich auch gerade jetzt, dass es wieder bunter wird in der Küche, in, in, in der Kiste. Ne? die ist, ist schon, im sehr,
0: schon viel Kohl oder Ja, was? ist
2: schon sehr braun und sehr grün <lacht> und jetzt wird die wieder ein bisschen bunt, jetzt wird das auch ein bisschen schöner und abwechslungsreicher.
0: Okay, also das zum Thema Ernährung. Alles, was so mit Haus und Hof zu tun hat, da gibt es glaube ich auch tatsächlich viel, wo man ansetzen kann. Jetzt waren wir eben bei der Gemüsekiste. Ihr macht auch einiges im Garten, ne?
2: Ja, wir haben ein Haus gekauft in der Region und haben dort ein sehr gepflegtes Haus vorgefunden, aber mit einem sehr großen Steinvorgarten, wie auch hier und da in der Kritik ist. Der wird
0: mit diesen eingekesselten Steinen oder
2: eingesperrte Steine sagen eingesperrte wir auch immer. Steine. Nee, hatten die tatsächlich nicht. Ah, okay, nee, es, war, es war einfach nur ein, ein sehr ausgelegter Steinboden. Okay. Der wird gerade jetzt gerade noch mal aktiv umgestaltet in einen sehr bienenfreundlichen Boden. Die, ah. die Nordseite ist schon umgepflastert und äh, wir freuen uns über alles, was da brummt und klettert. Wir hatten letztes Jahr äh, sogar ein Hornissennest bei uns und äh, mussten auch Kindern und Besuchern immer sagen, die tun nichts. Die sind groß und sehen mhm. gefährlich aus, aber die haben nichts getan. Die haben ein Jahr mit uns da gewohnt, aber sind auch nicht wiedergekommen. Vielleicht waren wir keine guten Gastgeber.
0: <lacht> okay, ja gut, aber äh, auf jeden Fall da die Biodiversität äh, etwas angekurbelt. An dieser Stelle mag ich einen kleinen Tipp geben als Stadtmensch. Ich zum Beispiel habe, und äh, der NABU sagt, das ist mittlerweile okay, wenn man das ganze Jahr über Wildvögel füttert. Ich habe ein Erdnussbutterhäuschen und da stehen innerhalb der Stadt die vögel -Schlange, und es sind Zehn verschiedene äh, Arten von Vögeln, unter anderem Buntspecht, Eichelheer, also auch Großvögel. Und es ist wirklich toll, das anzusehen. Und auch da freue ich mich immer total drüber, ne? dass die dass die auch da sind. Also auch als Stadtmensch kann man tatsächlich ein bisschen <lacht> was machen. Vielleicht aber nochmal zu Haus und Hof. Ähm, Habe ich noch weitere Möglichkeiten? Also ich meine, es gibt ja immer noch bestimmte Toilettenspülung oder ich kann was auf dem Dach machen oder hast du noch ein paar Tipps für uns?
2: Das klassische Wassersparen, Energiesparen, glaube ich, geht rauf und runter durch die Medien, hört man überall. Ähm, so zum Thema Feelgood tatsächlich haben wir letztes Jahr bei uns auch eine Photovoltaikanlage nachgerüstet und Feelgood sage ich deswegen, weil wirtschaftlich gerechnet hat sich das nach dem Plan damals nicht. Aber ich mhm. habe meiner Frau gesagt, ich will das jetzt haben, denn ich möchte einfach mehr tun. Ich möchte nicht, dass da das Auto lädt mit irgendwelchem Strom, der irgendwo herkommt oder dass der Computer läuft mit irgendwelchem bezogenen Strom. Das ist jetzt unserer und der ist jetzt so grün, wie er nur geht. Und naja, jetzt haben wir ein bisschen Glück gehabt. Wir alle wissen, dass die Energiekosten steigen. Jetzt rechnet sich das Ding wohl doch relativ gut. Ne? Also aus dem Feelgood äh, ist jetzt auch ein portemonnaie gut geworden.
0: Aber es ist schon so bei dir, dass du sagst, okay, es, es kostet mich auch manchmal etwas. Ja, das ist tatsächlich so. Ja.
2: Ja klar, also man muss sich schon wirklich überlegen, setze ich jetzt sowas hier aufs Dach oder machen wir nochmal einen großen Urlaub oder ne, die Küche für meine Frau hat hinten dran gestanden, die ist mhm. jetzt äh, das nächste, was irgendwann fällig wird, aber ja klar, das ist schon eine Form von äh, Eintauschen von Möglichkeiten, äh, die man da eingeht ne? und wir haben uns da einfach für die nachhaltige... Entwicklung entschieden.
0: Und was kriegst du auf der Habenseite dafür? Ein gutes Gewissen. Ja, ein sehr gutes Gewissen.
2: Und wie gesagt, jetzt im Moment lohnt sich das halt doch schon sehr, wenn man sehen kann, ich habe fast nichts mehr dazu gekauft. Der Strompreis klettert gerade kräftig und das Ding versorgt uns eigentlich sehr schön.
1: Ja. Also das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal dazu sagen. Tatsächlich lohnt sich eine PV-Anlage aktuell immer besonders dann, wenn ich den Strom selber verbrauche. Auf der einen Seite, weil der Strom im Einkauf so hoch ist und auf der anderen Seite, weil die Einspeisevergütung nicht mehr so hoch ist, wie sie am Anfang gewesen ist. Also mhm. aktuell bekommt man, glaube ich, noch acht oder neun Cent in der in der Einspeisung. Sechs bis sieben.
0: Oh, okay, noch <lacht> weniger. Uh. Du hast es eben angesprochen, das Thema, weil wir auch kurz davor stehen, Reisezeit, Urlaub. Äh, wie handhabt ihr das?
2: Ja, wir sind sehr Reisende gewesen, auch beruflich lange Zeit, viel gereist, viel geflogen. Das haben wir jetzt ja, sicherlich auch Corona-bedingt, aber auch gewissensbedingt ganz stark zurückgefahren, sind das letzte Mal 2019 geflogen nach Amerika zur Gastfamilie, ist es halt doch schwierig, mit dem Zug, Auto oder Boot zu machen. Nicht ganz unmöglich, aber der Kompromiss ist schon ein sehr, sehr harter Kompromiss. Yeah. Und seitdem sind wir gar nicht mehr geflogen, auch wenn die Möglichkeit da gewesen wäre. Inzwischen halten uns die Kinder immer den Zeigefinger vor und sagen auch, nee, fliegen geht nicht, das macht die Erde kaputt. Okay. Das haben die ganz genau gelernt, auch irgendwo mitbekommen und mitgehört und äh, wissen schon, wie der Hase läuft. Seitdem machen wir nur noch Autourlaub äh, in, in Deutschland oder sind einmal auch nach Spanien gefahren, aber haben dadurch auch ähm, ganz tolle neue Möglichkeiten entdeckt. Also früher kam es für mich nicht in Frage zu sagen, wir fahren mal nach Bayern in den Urlaub, das klang so altbacken und wollten wir nicht und jetzt waren wir so begeistert, dass wir das zweite Jahr nach Bayern fahren und mhm. einen viel größeren Urlaub geplant haben und von Jugendherbergen in Familienhotels touren und das wird toll.
0: Ja und der Vorteil ist, du verstehst die Speisekarte, ne? Ja, <lacht> das stimmt. Ja, also ist es tatsächlich so, weiß man ja nicht immer un unbedingt genau als Autonormalverbraucher, ist denn Fliegen tatsächlich so viel schlimmer als Autofahren? Also Autofahren geht schon noch dann mit Verbrenner? Also nee jetzt mal als Abwägungssache.
2: Ja, also fliegen ist schon meistens sehr viel schlimmer. Mhm. Der der volle ausgelastete Flug nach Mallorca ist, glaube ich, so der, wo man immer sagt, der geht noch ganz gut. Mhm. Inlandsflug gar nicht gut. Interkontinentalflug, ja auch wenn der Rappel voll ist. Sicherlich besser als der kleine, aber auch schon nicht mehr gut. Das Auto natürlich auch nur dann, wenn es nicht der Riesen-SUV ist, der zehn Liter verbraucht. Mhm. Und äh, wir schleichen da mit gemütlichem Tempo mit unserem mit unserem Fahrzeug Richtung Bayern. Ähm, natürlich geht beim Auto immer, je voller, desto besser. Ne? Also wir fahren den mit vier Personen und vollem äh, äh, Gepäck hinten dran. Der ist schon gut ausgelastet, <lacht> okay. würde der Logistiker sagen.
0: Ja, okay, gut. Ja, Vielen Dank äh, an der Stelle für das, äh, ja, was du uns äh, da mitgebracht hast, wie ihr es macht, einfach das mal zu hören, was kann man machen, auch mit Kleinigkeiten. Daher hast du noch irgendwie so einen Abschlusstipp, was kann man mit einem Alltag machen? Fahrradfahren. Fahrradfahren okay. auf
1: jeden Fall. Ähm, Tobias hat das ja gerade auch nochmal gesagt, die Individualmobilität, mit dem Auto unterwegs zu sein, je weniger Personen drin sitzen, desto schlechter ist das, mhm. im ökologischen Sinne. Von daher kann ich mir nur empfehlen, Fahrgemeinschaften bilden, wenn es mhm. das, das Auto sein muss, ähm, aber Fahrradfahren ist noch besser.
0: Damit würde ich sagen, herzlichen Dank Tobias, herzlichen Dank Daniel. Das war's mit Hellmann Bewegt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein und schreibt uns eine E-Mail an Snacktüte mit @hellmann .com. Wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt, dass wir hier mal über ein bestimmtes Thema sprechen, dann tun wir das gerne. Und bis dann sagen wir alles Gute. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.